1: Bueno, pues hoy traemos un invitado del otro lado del océano, Andrés Fleischer, seguro que os va a interesar muchísimo, cofundador de F2O y managing partner de Ripio. ¿Qué tal estás, Andrés?
2: ¿Qué tal? Buen día. Muchas bueno, gracias por la invitación. Cara. Además,
1: es un día importante para Argentina porque ha habido la primera vuelta de las elecciones. Entonces, bueno, comentaremos algo sobre eso también, si te parece bien. ¿eh? Gusto. Eh, en el programa también tendremos nuestro criptoenigma, la criptopedia, el test y el criptoconsejo. Y empezamos por el criptoenigma. En el mundo de las criptomonedas, y no solo en ese mundo, las iniciales FOMO, f o representan una frase comúnmente usada. ¿Qué significan estas iniciales y en qué contexto se suelen utilizar? Bueno, pues resolveremos el criptoenigma al final del programa, pero solo si sois buenos. <risa>
0: Estás escuchando Crypto Capital. We ride down to the creek by the water. I've been by the daughter, lucky for me, how he never caught us. Oh. Oh, we ride to the bar by 11, 85, up square by the Chevy. Blanket in the back when it gets hot and heavy, oh. Oh, we Sippin' on apple pie Moonshine And I'll be gone by the morning light
1: Bueno, pues como siempre, música excelente a la altura de nuestro invitado, que como os decía es Andrés Fleischer, se pronuncia así porque creo que en alemán es Fleischer o algo así, ¿no? Pero, pero... Tal cual. Bien, perfecto. Pues Andrés Fleischer, cofundador de F2O y managing partner de Ripio. Yo quería hacerte una primera pregunta y es ¿cuál de los proyectos en los que estás involucrado te hace más ilusión o te ha aportado más en tu vida?
2: Qué pregunta difícil. Bueno, <risa> Carlos, primero que nada, muchas gracias por invitarme al programa. Por
1: supuesto. Eh, ambos me hacen...
2: Ambos me hacen mucha ilusión, ¿Sí? eh, sean diferentes en materia temporal, porque RIPIO estoy hace casi 10 años, ¿Sí? es un proyecto que prácticamente ayudé a cofundar, eh, y del cual estoy muy orgulloso, y hoy estoy haciendo todo lo que tiene que ver con RIPIO Ventures, que Ajá. es nuestro fondo de Venture Capital. Eh, y s me hace ilusión también, porque es un proyecto más reciente, eh, de un proyecto de mucho impacto, no tan relacionado con cripto, por lo menos uh-huh. no hoy, pero sí que tiene, que tiene un gran impacto, Por suerte, digamos, ambos proyectos hacen hacen cosas distintas. Son como mis dos bebés, que me preguntes cuál cuál quiero más. Claramente no... Va a ser fácil responder.
1: Pero está claro que se complementan entre sí, ¿verdad? O sea, es verdad que todavía a lo mejor F2O no tiene tiene esa vertiente blockchain, pero bueno, en el futuro a lo mejor la tiene. Ahora nos comentarás más en profundidad sobre el proyecto, pero se complementan las experiencias que puedes aportar a ambos, ¿no? Entiendo.
2: Totalmente. Son dos proyectos muy distintos y muy interesantes y creo que Quizás sí lo que une a, a estos es el, el, la idea de descentralización como concepto, uh-huh. descentralización del poder. ¿Sí? Eh, por, ripio muy por el lado de cripto estuvo uh-huh. quizás usando medios más tradicionales, pero con un concepto muy similar. Ya te voy a contar, por supuesto.
1: Bueno, hay una pregunta que hago a todos los invitados y, y lógicamente a ti también te la voy a hacer, Andrés. Y es no? si eres criptofan o criptoescéptico y por qué.
2: Uf, qué buena pregunta. <risa> eh, yo soy cripto fan, diría, y eh, digo, hay que ver también en la, en la terminología de, de, de esas palabras en, en España versus en Argentina, sí, sí. pero yo so, di, puedo decir que soy, soy un aficionado a cripto. Estoy en esto desde hace muchos años, estoy en el año, desde el año 2012, eh, uh-huh. entré súper early a, sí, al mundo cripto uh-huh. y la realidad es que fue mi vida, ¿no? O sea, yo venía de trabajar en el Industria tradicional, en la parte contable de una empresa multinacional y y a mis 25 años dejé todo lo que estaba haciendo para dedicarme a cripto. Desde entonces que no hice ninguna otra cosa en mi vida y realmente soy, soy un aficionado, me encanta. Sé, conozco las limitaciones que cripto tiene, pero, eh, y, y que algunas de ellas quizás no le están dejando llegar al mainstream hoy en día, pero, pero sí estoy confiado que a largo plazo eh, el futuro tiene que ser cripto para que la libertad, digamos, pueda estar asegurada para todos los habitantes de este mundo. Hoy más que nunca.
1: Qué, qué bueno, porque yo creo que eso es uno de los puntos clave del mundo de las finanzas descentralizadas y del mundo cripto, que permite que seamos dueños de nuestro propio patrimonio, capital, etcétera, ¿no? Sin ningún tipo de censura ni de limitación, ¿no? Eso es una de las promesas claro. más importantes de este mundo, ¿no? Pero bueno, vamos a, vamos a concentrarnos en el proyecto, el último proyecto, F2O o F2O. Eh, realmente es un proyecto muy singular Eh, yo he leído algo sobre él pero quiero que nos lo expliques eh, cómo surge, realmente lo que pretende es revolucionar la forma en la que se se reparte la propiedad por ejemplo de los clubes deportivos no sé si está circunscrito solo al mundo del fútbol o también a otros deportes explícanos un poco el origen de la idea y qué es lo que pretendéis con este proyecto
2: buenísimo Carlos, sí, claro (risa) F2O significa Fan to Owner o en España, como le dirían, de aficionado a dueño. Y eso es exactamente lo que nosotros buscamos, eh, convertir hoy aficionados del deporte en verdaderos dueños uh-huh. de, del juego. Y te cuento, si quieres un poco la historia. Nosotros somos un grupo de, de emprendedores, en su mayoría estudiantes de la Universidad de Stanford sí. en California. De hecho, este proyecto nace de ahí. Somos algunos argentinos y algunos americanos que nos unimos, eh, y desde Silicon Valley, que es donde está creada la, la entidad, es que estamos haciendo este proyecto de impacto global, consideramos que el proyecto tiene eh, tiene llegada global, y, y lo que estamos buscando es, digamos, revolucionar, me ¿no gusta la palabra revolucionar la propiedad de los clubes deportivos, ¿Sí? que hoy está en manos de unos pocos, o sea, de sí, vuelta a lo cierto. que es la centralización, hoy los clubes deportivos en España, y ustedes lo saben muy bien, son propiedades de... de en Europa, ¿no? O de jeques, o sí, de funcionarios, o de magnates. <risa>
0: uh-huh. eh,
2: y la realidad es que desde F2O lo que nosotros vemos, o, o lo que venimos estudiando, es que el, la idea del aficionado es muy importante dentro de un equipo de fútbol. El aficionado le da mucho valor, invierte mucho dinero en, en ir a, les, a los clubes, en, en ir a ver los partidos en, en vivo, en comprar merchandising, en, en, digamos, sufre, acompaña al equipo, pero todo el rédito... De, si el equipo le va bien, se lo lleva hoy un, un grupo muy pequeño de gente. Entonces, yes. eh, nosotros eh, lo que estamos buscando es revolucionar eso y lo que vamos a hacer, te lo cuento brevemente, es vamos a emitir unas acciones en Estados Unidos, acciones de una sociedad en Estados Unidos, eh, que están eh, respaldadas y reguladas por la SEC, que sí. es el organismo que, que regula todas las, las acciones, la mayoría de las acciones que están listadas en la bolsa de Estados Unidos, y, y mediante esta acción la vamos a distribuir, cualquiera la va a poder comprar a nivel global, sí. vamos a hacer un levantamiento de capital. Y con este capital lo que vamos a hacer es vamos a adquirir un equipo de, de fútbol en primer caso. Sí. Eh, y este equipo de fútbol eh, va a ser los dueños de este equipo de fútbol, en vez de ser una elite, en vez de ser un selecto grupo de personas del mundo, van a poder ser todos aquellos que hayan adquirido estas acciones. Y comentando también en, lo, en torno a lo que dijiste, hoy fútbol es nuestro primer paso, por decirlo de alguna manera, pero después la idea es ser multideporte. Fútbol uh-huh. es el primero porque por su popularidad... Sí, su alcance
1: y global, estamos... ¿no? Alcance global mundial, ¿no? Claro.
2: Correcto. Pero la idea es ser multideporte. Ahora, con gusto te cuento más, pero...
1: Sí, sí, no, por supuesto. Ah, Me parece no. muy interesante. Es verdad que inicialmente, por lo menos en el, en, en el estadio en que lo que tenéis ahora el proyecto no tiene directamente que ver con la blockchain ni con la web 3 de momento aunque en el futuro a lo mejor si hacéis algo estáis levantando capital de manera tradicional, entre comillas, ¿no? Sería este levantamiento de capital, esa sociedad que, que habéis constituido o que vais a constituir. Eh, me parece muy original que sea un grupo un proyecto de un grupo de alumnos de Stanford, o sea, me parece algo im- impresionante, ¿no? Que desde de la universidad, haciendo un programa el programa que estuvierais realizando, se os ocurre? esta idea y la podáis hacer realidad, ¿no? A mí me parece esto, eh, yo doy clases también en escuelas de negocios y me parece muy bonito que puedan salir adelante proyectos tan atractivos y tan con un alcance tan global, ¿no? Pero profundizando en el proyecto, eh, uh-huh. eh, digamos, eh, vais a comprar un club de fútbol, ¿ya sabéis qué club de fútbol vais a comprar?
2: Todavía no podemos hacerlo público, Bien. Eh, todavía tampoco hay nada cerrado, pero sí hicimos un, un Primero, obviamente, vamos a apuntar a España. Quizás quiero aclarar eso. Sí. Eh, España va a ser nuestro primer, eh, nuestra, la, la primera movida que vamos a hacer en este, en este proyecto. Es, es un equipo en, en España. Estamos eh, viendo, vimos varios. Eh, estuvimos en España físicamente visitando sí. algunos clubes. Eh, estamos apuntando a tercera división, pero eso es algo que tampoco está todavía cerrado. Eh, y la realidad es que todavía no podemos cerrar nada hasta No hacer el el levantamiento de capital Es 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 lo que también va a condicionar (risas) Exacto el el resultado Eh, Hoy lo que estamos es en una etapa De hacernos conocidos, salir al mundo eh, Que la gente pueda conocernos Estamos, habilitamos nuestro sitio Que es Eh, f2osports.com Ahí la gente puede conocer mucho más del proyecto Y además lo importante que es Sumarse a nuestra lista de espera O a nuestra waitlist Si abren el sitio en inglés que lo que les va a permitir a todos aquellos que quieran ser parte y ser dueños de este primer equipo de fútbol, casualmente, que vamos a adquirir, les va a permitir estar al tanto del momento exacto en el que sale la acción a a A la venta. Porque adquirirla primero le va a permitir tener, al igual que invertir en en una startup, digamos, o similar a eso, le va a permitir adquirirla a un menor precio y además le vamos a dar beneficios exclusivos.
1: Está fantástico, es es algo bastante bastante innovador. Eh, Lo que me gustaría que nos contaras es a la audiencia y a mí es cuáles son los planes siguientes. Es decir, una vez que tuvierais ese primer equipo, la idea es comprar más equipos, expandir el negocio a otros países, a otros equipos. O sea, ¿cómo es el digamos el roadmap que tenéis planteado?
2: Perfecto. Bueno, una vez que adquirimos el equipo, ya estamos hablando de que toda la gente eh, que invirtió en esto es dueña de ese equipo. Es uh-huh. Primero vamos a, a va a haber dos, dos proyectos en paralelo. Por un lado es la aplicación. Vamos a facilitar una aplicación porque lo que queremos, lo que queremos es no solo ser un proyecto global, sino además ser eh, distinto a toda la, la, la interacción que hoy la gente tiene con su equipo de fútbol. Entonces vamos a, desde una aplicación a permitir una experiencia digital muy, muy, muy innovadora, donde la gente puede estar al tanto de todo lo que está pasando en el club. Y además, también innovando, lo que vamos a permitir es que la gente pueda votar, que la gente pueda hacer oír su voz en des- algunas de las decisiones importantes de, del equipo. Eh, luego de, de eso, también vamos a tener que implementar un proyecto para hacer desarrollar ese equipo. Y nuestro objetivo es, si sí, digamos, como ejemplo, adquirimos en tercera división, lo que queremos es que ese equipo llegue a jugar la Champions League claro, eh, y que claro. llegue bien alto, porque eso de alguna manera es lo que va a dar satisfacción a los a los nuevos aficionados de este deporte, pero también como inversión les va a permitir un, un upside. Eh, así que también tenemos toda una, una campaña que hacer en cuanto a lo futbolístico en este caso. Eh, y a nivel f a nivel holding en a nivel sí. general, lo que queremos es seguir sumando equipos. O sea, nuestro, nuestro proyecto es ser una franquicia, si se quiere, de, de deportes la más grande del mundo, o sea, comparando hoy tenemos a Red Bull, por ejemplo, es una franquicia multideporte súper grande, pero es es parte de una empresa. Nosotros queremos crear la franquicia de deportes más grande del mundo en la cual los dueños son personas como vos y como yo, Carlos, que pueden tener la acción de su equipo.
1: Eh, Suena suena muy bien, o sea, muy muy espectacular, muy innovador. Eh, La duda que yo tengo es, ¿los dueños van a ser los fans que lógicamente adquieran esas por así decirlo, acciones, no sé cómo los vais a llamar. Eh, 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 Y y digamos, eh, ¿la sociedad sociedad promotora F2O es propietaria también de una parte de esos clubs o no?
2: La sociedad propietaria es es propietaria de una holding. eh, Por debajo de esa holding va a haber distintas entidades eh, emitidas en Estados Unidos. Está bueno que, que vos lo aclarás. En realidad, les estoy diciendo acciones, en realidad van a ser unidades de una sociedad emitida, eh, emitida y controlada en Estados Unidos, ¿Sí? eh, y, y esta sociedad es la que va a adquirir el, el club. Eh, lo que Bien. F2O se, va a hacer es estar a cargo de la dirección del club eh, y a cargo de la presidencia del club, eh, por una cuestión de que un club necesita tener una autoridad, Desde luego. Eh, pero, pero lo, que le, lo, lo que la gente junta... Sí, nosotros vamos a tener un porcentaje de de participación, uh-huh. pero un porcentaje menor y en la mayoría va a ser los dueños va a ser los la, los fans, sí, exacto, el, el micro inversor, el, el, el fan que que quiere, el fanático que quiere ir más allá en, en esta experiencia de ser eh, un aficionado y, y quiere ser parte y dueño del equipo y poder participar.
1: Eh, esto me parece muy bien porque además en el mundo del fútbol hace falta profesionalizar la gestión y entiendo que vosotros también vais a ocuparos de esa parcela, la presidencia del club, la gestión del club, aunque haya algunas Correcto. decisiones que consultaréis a los fans, pero en principio va a ser una dirección del club profesionalizada para intentar hacer progresar ese club y, sí. y convertirlo en algo más fuerte y más potente, ¿no? Entiendo, los, todos los clubes que gestionáis.
2: Correcto. Igual, dejan aclararte, Carlos, quizás que de de los cinco founders que somos hoy en el proyecto, hay más de uno que está muy vinculado con el mundo del fútbol, uno es exjugador, varios están vinculados de de, de distintas formas. Yo te diría, de los cinco, soy el que menos está vinculado (risa) al mundo del deporte. Eh, Yo soy mucho más del mundo de la tecnología, de los startups, de cripto, o sea, mi background viene mucho más por el lado de producto eh, y, y por el lado de operaciones de una empresa por, por lo cual quizás cuestiones de fútbol no, no, no voy a ser tan tan claro eh, como en otras cosas de, del proyecto. Digamos. Cada uno tiene como no entiendo, su, entiendo
1: su... lo tenéis repartido. A ver, yo soy bastante futbolero eh, y a, aquí en España sabes que hay bastante afición. porque en Argentina hay más todavía. Eh, este proyecto se podría llevar eh, en el mismo un modelo parecido a clubs, por ejemplo, en Argentina, tipo Boca Juniors, River Plate, eh, etcétera, o no? O está muy lejano ese, ese día. Que llegue esto? Es una,
2: buena, es una buena pregunta. Obviamente nos encantaría, siendo que parte de los founders somos argentinos. Sí. La realidad es que en Argentina la, la composición del, del ownership o de la propiedad sí. de los de los clubes es distinta, son asociaciones civiles, son, ah, son entidades que no son tan fáciles de, de, de comprar y vender, claro. como en España, donde es sencillo, digamos, está armado de forma sencilla la compra y venta de clubes. Sí. Está estructurado es esos, cierto tenemos abogados tanto en Argentina como en España y nos dedicamos a entender bien dónde nos conviene arrancar. Ojalá algún día podamos llegar a Argentina en materia de fútbol. Pero también, como te decía al principio, lo que nos interesa mucho es diversificar en cuanto a deportes. O sea, ¿sabes? tenemos eh, gente de nuestro programa de Stanford, hicimos como muchos, muchos contactos. Algunos de ellos son advisors del proyecto y algunos uh-huh. tienen cerca, están cercanos al mundo del cricket, por ejemplo, en la India. Entonces, una de las posibilidades también es adquirir un equipo de cricket, eh, y mucho en Estados Unidos, NBA, NFL, digo, también estamos súper abiertos y la idea es, eh, es ir progresando. Obviamente un paso a la vez y nuestro primer paso ahora es eh, F2O en la, en la parte de fútbol y que la gente se sume a este proyecto.
1: ¿En qué se diferencia digamos el proyecto vuestro de los clubes europeos, grandes clubes que ahora, por ejemplo, cotizan en los mercados tipo Manchester United o Juventus de Turín, que realmente es verdad que el accionista mayoritario suele ser un magnate, como bien has dicho, que esa es la gran diferencia, pero cualquier fan puede comprar una acción del Manchester United si quiere. Entonces, digamos, ¿cómo vais a conseguir que esa propiedad quede distribuida de una forma mucho más amplia y no tan concentrada en, en uno o en dos individuos o, o entidades?
2: Es una muy buena pregunta. Hay muy pocos ejemplos de, de clubes que, están, que cuyas acciones están listadas sí, en mercados públicos. En principio esto no sería un mercado público. O sea, esa es la primera diferencia. Ajá, ajá. Vos, nosotros lo que estamos creando es un vehículo que permite levantar capital eh, para una empresa. Esa empresa va y adquiere un equipo. Sí. Instantáneamente todos esos que hayan invertido en ese en ese, en esa sociedad de vehículo ya son eh, propietarios de, claro. del equipo, claro. naturalmente. No, no requiere de un, de un mercado público. Uh-huh. Eh, de hecho, a lo que vamos nosotros en nuestro roadmap a crear... Es un mercado secundario para que la gente pueda intercambiar luego eh, las acciones o pueda venderla a otros a otros interesados. Esa es una de las particularidades eh, por, la, por las que digo, una de las características que tiene F2O. Por otro lado, demasiada diferencia, diferencia no hay. Yo lo que creo es que esto no es simplemente. En el caso de Manchester United, uno lo que tiene es una acción, que yo sepa no pueda hacer nada más. Acá tener la, la acción de este equipo eh, es, va a ser. implica ser. Un dueño. Y nosotros lo que vamos a hacer es crear una experiencia en torno a eso. O sea, quienes tengan las acciones van a poder votar en en ciertas decisiones que el club tenga que afrontar o también van a poder tener ciertos beneficios, tanto en el estadio como digitalmente, por el hecho de ser dueños. O sea, es lo mismo que eh, si yo soy dueño de un restaurante y voy y me hacen un descuento o eh, o tengo una atención preferencial... Obviamente acá lo que, cre- lo que queremos es, la-, la acción es quizás solo el mecanismo que nos permite eh, ofrecer una experiencia distinta para el usuario. Eh, de-, de cualquier modo, lo de Manchester United está, está muy bueno. Ojalá eso se, se pueda seguir eh, haciendo con otros clubes, pero si vamos a la realidad son muy pocos los que los que lo permiten o sea no conozco muchos más allá del Manchester United y uno o dos más
1: y la Juventus de Turín me parece que también está cotizando Creo pero es que verdad también, que son pocos sí. son pocos y además tienen un problema de liquidez en el mercado precisamente para poder porque normalmente está muy concentrada la propiedad en un, un en un gran propietario y el resto de de participaciones, pues bueno se pueden comprar y vender, pero con ciertas dificultades, eso es cierto que ese problema lo solventáis con lo que me acabas de contar, que estáis levantando el capital esa sociedad compra el club y ya directamente los que han comprado acciones en el levantamiento de capital son propietarios de de los clubs que que estén o del club que esté...
2: Sí, y que en algún futuro lo puedan vender en un mercado secundario también es importante muchos inversores o mucha gente que hoy se sumó a nuestra lista de espera como te comentaba antes eh, muchos nos están preguntando y qué puede pasar el día de mañana si yo quiero vender la acción, digamos, invierto hoy, compro la acción apenas sale y el día de mañana el equipo está jugando la Champions League, la acción se, se hizo no sé cuántos X y se fue para arriba, bueno, la idea es obviamente darles un mercado secundario por si quieren liquidar eh, parte o el total de sus acciones, lo puedan hacer de, sin tener que irse de nuestra plataforma.
1: Oye, estoy, estoy encantado teniendo esta conversación contigo y te voy a pedir, te, casi te voy a atracar, porque te voy a pedir que estés con nosotros 15 o 20 minutos más, si puedes, si te lo permite tu agenda, porque nos quedan algunos temas más que comentar, como por ejemplo la posible evolución hacia el mundo cripto o blockchain, por qué no pensar en emitir un token, un NFT, bueno, algo parecido no? por cada club, no lo sé, ahora me explicarás si si esto es posible o no. Y también me gustaría que nos contaras algo sobre Ripio, ¿eh? porque al fin y al cabo es un exchange que está... Es bastante conocido en, en digamos, en, en Argentina y en el, en el ámbito en el que operáis y creo que también tiene relación con lo que estáis haciendo Ripio Ventures, que estáis financiando o posibilitando que emprendedores sacan adelante sus proyectos, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no?
2: Por supuesto que me voy a quedar acá a seguir charlando contigo.
1: Bueno, antes de hacer la pausa, que hacemos, nos queda como un minuto aproximadamente, solo un ligero comentario. ¿Las elecciones, el resultado de las elecciones en Argentina influyen para algo en vuestros negocios? ¿Tenéis algún candidato favorito a efectos de poder favorecer mejor la actividad que estáis desarrollando o esto va a dar igual? En política ¿Nos no metéis. <risa> solo si puedes mojarte. ¿eh? <risa> Por supuesto.
2: Eh, trato en general de, de no meterme mucho, mucho ¿Sí? en política. Eh, si sí siéndote sincero, a mí en lo personal, por, por la naturaleza de las cosas que, que yo hago, no me afecta mucho, Ajá. porque todo lo que a lo que me dedico, tanto F2O como Ripio Ventures, es global. O sea, nosotros Bien, apuntamos a, desde Ripio uh-huh. Ventures invertimos a nivel global. Desde F2O creamos experiencias que están revolucionando el mundo del deporte, pero na, nada de esto pasa en Argentina. Argentina Ajá. es donde vivo, donde está mi familia. Es un país que, que amo. Si te tengo que ser sincero, me... me me causa, o sea, me levanté con esta sensación de que causa un poco de, de pena, es lo que, me, lo que la palabra que me sale así de adentro, un país que se está acumulando casi un 180% de inflación, no sé cuánto mm. tiene en España por, por año, estoy seguro, no más del 10 o 15. Andrés, ¿Para? tenemos
1: que hacer una pausa para la publicidad y para la apertura del mercado en Estados Unidos, pero quedaos criptocapitaleros, seguimos con Andrés dentro de aproximadamente 7 minutos.
0: Te da gracias a ti.